0: Den her søndag, hvor det er eller helgens søndag, det er ikke en, vi har nappet fra folkekirkens tekstrækker. Det er en, jeg selv har fundet. Og det er salme 61, som vi gerne skal kigge på nu. Det er en salme, David har skrevet. Står på side 513 i jeres bibel, hvis det er den samme udgave som min. Og ellers så... Øh er også på væggen her? Der står sådan her. Hør min klage, Gud. Lyt til min bøn. Fra jordens ende råber jeg til dig, når jeg føler afmagt. Du skal føre mig op på den klippe, der er for høj for mig. For du er min tilflugt, et festningstårn mod fjenden. Jeg vil være gæst i dit telt, for evigt, jeg vil søge tilflugt i ly af dine vinger. For du, Gud, hører mine løfter og giver arveret til dem, der frygter dit navn. Du jeg dage til kongens dage. Hans år skal vare i slægt efter slægt. Han skal trone evigt for Guds ansigt. Godhed og troskab skal beskytte ham. Der vil jeg lovsynge dig. Der vil jeg lovsynge dit navn til evig tid og indfri mine løfter dag efter dag. Det er Guds ord. Amen. Lad os fortsætte med at bede sammen. Kære Gud og far i himlen, tak fordi vi nu ikke bare kan være sammen med hinanden, men også med dig. Uanset om vi er på den her side af væggen eller ej. Og Gud nu beder dig om, at det må være vores erfaring, den her formiddag, at du er her og at du taler til os. På en måde, så vi forstår det, så vi tager det til os, og så vi tror det. Og Jesus, du ser, at en dag som i dag, der kan der være rigtig meget, der fylder vores sind. Der kan være rigtig meget, vi er optaget af ting, vi har båret med herinde, som på den ene side eller måde fylder og, og larmer lidt. Så jeg beder dig sådan om her, at du nu må komme og give vores sjæl ro, vores tanker hvile. Sådan, at vi kan høre det, du har at sige til os og tage imod alt det, som du vil give os. Kom her og vær os nær. Amen. Se, nu ved jeg ikke, hvordan I som sidder her, hvordan I har det med Tanzania, om det er noget, I gør det i. Hvor mange herinde har været i Tanzania? Det er jo en LM-forsamling. Ja, det er alligevel en del sådan, ikke også? Jeg har lige været der jo, i efterårsferien, og mens jeg var stedet, blandt andet her, så lærte jeg noget, noget, som jeg måske egentlig godt vidste i forvejen. Det var ikke sådan, at det var fuldstændig nyt for mig, men, 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 men der var noget, der blev tydeligt for mig. Fordi, på den her tur til Tanzania, der kom vi jo forbi den her Maasai-plads. Man kan se Charlotte, vores kontaktmissionær, hun sidder lige her. Og her, der kan man se min hånd give en Marie-kiks til de her børn. Og i den hånd, man ikke kan se så godt heroppe, der var der også daim-chokolade. Det kan man også godt lide, Tanzania viser det sig. Men jeg lærte noget afgørende dernede, nemlig at der er tre universelle sprog, mindst i hvert fald, som, som forbinder mennesker, uanset hvor de er, de bor henne. Der er sprog, der på en eller anden måde gør, at selvom vi kommer fra forskellige kulturer, forskellige kontinenter, forskellige baggrunde, har forskellige livsvilkår, så er der alligevel bare noget, der binder folk sammen. Og det første, der bandt os sammen herude sådan, hvor vi sad sammen med massagerne, ved du, hvad det var? Det første sprog, der bandt os sammen. Nogen, der har et bud? Ej, det var ikke Marie Kix, men det, det kunne de godt lide. Det er fodbold. Det viser sig, at tansanianere går voldsomt meget op i fodbold. Det er rigtigt. De kan købe sådan nogle øh, ekstra små pakker på deres mobiltelefoner, som de jo har ude på den der Masaibo-plads. Det kan godt være, at der ikke er rendende vand, men de har mobildækning, som de lader op med solceller på deres tag derover, sådan. Og så kan de for, for en meget billig penge, altså 5.000 shilling, hvad er det? 15 kroner. Så kan de købe sådan en adgang til at streame Premier League og sådan, og det gør de. Hmm. De holder så med nogle frygtelige hold, så derfor så skal man jo holde sig lidt væk sådan, ikke? Men, men, men det samler folk, der bor langt væk. Fodbold, det kan virkelig binde folk sammen. Det andet, det er musik. Og det vender vi til, når vi lander og sådan. Og så er det tredje, der binder os sammen. Det er soven. Det er smerten. Når, når vi mærker den her kulde, som det er at være uden for paradiset. Fordi dem, vi besøgte her, de havde oplevet, at deres høst var slået fejl. Og det var kritisk. Fordi de kan jo ikke bare lige træsk ned i ræma, sådan rundt om hjørnet. Og det gik op for mig, da jeg stod der i bravne hede og spiste Mariekig, så jeg ikke behøvede at spise den ged, de var ved at også. Gik det jo op for mig at deres sorg talte instinktivt til mig. Det de sagde, det forstod jeg. Der var en resonans i det, som de oplevede, der svingede med en velfærdsdansker. Og jeg lærte noget om at stole og håbe på Gud. For på en dag som i dag, hvor vi samles for at, at mindes dem, der har gået forud for os, og som nu er kommet hjem, der minder vi hinanden om jo, at ja, natten er lang, og den kan synes lang, og den kan synes mørk, ensom og isolerende. Men når solopgangen fra det høje kommer igen, så vil det aldrig ende. For den Gud, som vi må kalde far, han skal føre og tage os steder hen, hvor vi ikke selv kan komme. Fordi han er troens banebryder og fuldender. Han er den, der ikke bare vil føre os igennem mørket og sorgen. Og så efterlader os på den anden side, men han vil føre os helt hjem. Det er, hvor sorg og smerte ikke længere skal være. Og det er, hvad vi skal prøve at, at udfolde sammen i dag. Men inden vi vender os mod det her med sorg, så lad os lige kort få sat scenen for vores salme. Fordi vi ved ikke helt, hvornår David har skrevet den her salme. Det er jo tydeligvis en salme, der er skrevet, mens han er i krise. Men det de virker som om han samlede på dem jo. Han var igennem sit liv i flere kriser. Men de fleste kommentatorer, de gætter på at den her salme er blevet til mens hans søn Absalom gjorde oprør. Og derfor er der jo en, en tydelig forskel her. Mange salmerne, hvis I lægger mærke til det, de er jo kollektive. Men her der beder David for sig selv. Det, her, det er det en personlig hjerteudøselse. Ja, det kendte computeren heller ikke, der skrev det sådan. Men det, 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 er det er en hjerteudøselse, hvor David synger for at tømme hans hjerte. For ligesom at give sorgen ord. Sæt, sæt smerten til tone. Sådan at hans ord også kan hjælpe os, der mange år efter læser dem. Og så kan vi gøre hans ord til vores ord i møde med den sorg og den smerte, som vi nu vil vende os mod. Og vi starter med en ret pessimistisk konstatering. Det kan godt være, at du som ikke hører det her lige nu, er i sorg, Selvom det er helgen søndag. Men det kommer du. Fordi sov, det er lidt ligesom et pendul. Det svinger i styrke og intensitet. Det kommer og går med, Og det er, et, det er jo ikke et sygdomstegn, men det er et livsvilkår. På søndefaldets jord. Så det er et tegn på, at du har elsket. Så det er jo kærlighed, der består. Og inde i den her sorgens kerne, der er der en ensomhed, der kan være svært at få sat ord på, men som meget tydeligt mærkes af den, der sørger. Jeg er overbevist om, at Jesus han kan rumme vores sorg, og vi andre vi kan lindre den, hvis vi tør at være i det afmægtige rum med den, der mangler og sørger. For sandheden er jo, at sorg ødelægger. Sorg, det sætter ar, skaber mærker. Det knuser. Det river ting fra hinanden. Og det er okay. Der er ikke nogen af os, der går igennem det her liv, uden at vi får søndens ar og mærker på vores krop. Det, der så kan være udfordrende, det er jo bare, at i vores samfund, der må du helst ikke være ødelagt. Lige nu så kører der sådan en, en debat om, hvorvidt at, at, at forældre eller pædagoger er bedst til at passe børn, og hvornår man skal hente sine børn i daginstitutioner og sådan noget. Og det, der er rationalet bag, det er jo, du må ikke prioritere anderledes. Du må ikke være lidt i stykker, for du skal ud, og så skal du tjene penge til, at samfundsmodellen kan hænge sammen. Og hvis du ikke kan det, så skal du repareres. For vi må, ikke, vi må ikke være lidt ødelagte, men sagen er, at det er vi jo. Og hvis vi ikke indser, at uden for paradiset, der, der er vi lidt ødelagte, så vil vores tilgang til det med savne og miste og sørge, det vil altid mislykkes. Og det skaber en ensomhed. Og når jeg starter her i dag, så er det fordi, sådan må det ikke være hos os. Vi vil se hinanden og også lade blikket hvile på dem, som er lidt ødelagte på grund af savn eller sorg. Vi, vi, vi vil ikke skamme os over, at livet indimellem gør ondt, og det sætter spor på os. Jeg tror, at, at sorg giver en frygt, der sidder i hjertet. Som udhuler det indvendigt indtil det ligesom pludselig bryder sammen, og så bliver det modstandsløs, og det bliver magtesløs. Det æder, og det sønderriver, søndergnaver, alle de skjulte tråde, der har forbundet os med både Gud og hinanden. Og derfor så er sorgen jo på en eller anden måde også et, et sprog for ømheden imellem os. For den er ikke, der er jo ingen afstand i sorgen. Den er akut, den er gennembrudt, når den lægger mennesker ned. Og jeg taler ikke bare om dødens sorg. Men det kan jo også godt være den sorg, som fylder, når mit liv ikke blev sådan, som jeg havde håbet. Når, når jeg ser på mit liv og ser, at der var en flere valg, jeg gerne ville lave om. At jeg, ikke, at jeg ikke sidder der i dag, hvor jeg egentlig helst ville være. Fordi livet undervejs har slået nogle koldbøtter. Og det mærker du. Der er noget, der går ondt. Og derfor så vil jeg bare gerne sige, at hos os, der er der plads til sov. Ikke kun i dag, men alle dage. For, for hvad er det, et sørgende menneske har brug for? Uanset hvad det er, man sørger over. Det er jo, at der er et menneske, som kender mig, der tør være i mørket med mig. Og prøv at høre, det vil vi. Vi går ikke udenom den, der sørger, men vi stands op, og så er vi sammen med dem. Og det er jo, fordi vi er ikke bange for tårer. Prøv at tænke efter, hvornår du sidst var sammen med et menneske, der begyndte at græde. I en situation, hvor, det ikke lige sådan var, øh, hvor, hvor du ikke lige regnede med det, hvor du sad og så ob spillere og man tænkte, okay, det er virkelig til at tude over det her og sådan, ikke også? Fordi hvad er den naturlige reaktion, hvis der er et menneske, der kommer til at græde i en situation, hvor vi ikke regnede med, at det ville ske? Jo, det første, der sker, det er jo, at den, der græder, undskylder. Fordi det med at, at græde, det skaber altid sådan lidt en, en ukomfortabelhed hos andre. Vi lever i en verden, hvor, hvor, hvor der ikke er plads til, til følelser og tab og sorg. Og der vil jeg bare gerne minde om. Jesus græd. Ham, der er opstandelsen og livet. Han græd i mødet med døden ved Lazaruses krav. Og derfor vil vi også græde med dem, der græder. Fordi vores verden er havet af synd, og det gør ondt. Når Jesus han ser din sorg, så tænker han ikke, så kom dog videre. Men han græder med dig, der frygter døden. Ham, der ikke deler nogen af dine frygt. Jeg ved ikke, hvad hedder frygt i flertal, det var jeg lidt i tvivl om derhjemme. Ja, det ved jeg ikke nemlig vel. Men vi kan have så mange ting, vi er bange for. Jesus han deler ikke nogen af dem. Men han tager del i dit liv og din smerte og din sorg, selvom han ved at det er midlertidigt. Døden det er en besejret fjende. Men vi mærker stadigvæk brøden. Og derfor er det, at vi sørger på en dag som i dag. Men vi gør det med håb, fordi vi ved, at en dag så kommer Jesus igen. Og derfor kommer vi til Gud som David for at udøse vores hjerte. For meget af vores bøn, det er jo tit sorgens sprog. Det er afmagtens og hjælpeløshedens sprog, som Gud lytter til og handler på. Hebreerbrevet fortæller os, at Jesus han går i forbøn for os som den evigt levende. Og det betyder, når du er overvældet af sorg, Jesus går i forbøn for dig. Når frygt eller mismod tager overhånd i dit liv, går Jesus i forbøn for dig. Når dit liv ikke former sig, som du gerne vil, går Jesus i forbøn for dig. Du er ikke alene eller ubeskyttet, fordi der er ly under Herrens vinger, som er det næste, vi skal se på. Men inden vi gør det, så skal jeg lige bare sige lidt om det her med, med Gud som den uforanderlige klippe. Og på hvordan David han bærer Gud om at gøre det, som er umuligt for ham selv, altså for David. Nemlig at stille ham der, hvor ingen andre end Gud kan nå ham. Højde det har jo med at, at give os et ændret perspektiv. Måske kender du det fra en flyvetur, du har været på. Når man sidder deroppe i 10 kilometers højde, og, og måske har været heldig at få en vindusplads, så man kan kigge ud, så synes verdens bjerge og skyskrabere, de synes så underligt små, mens de er gigantiske, når vi står foran dem. Og pointen er jo, at det er først, når Gud løfter os op, at vi ser tingene rigtigt. At alt det, vi slås og kæmper med, det er under Guds fødder, forstået på den måde, Gud har magt over dem. I det år, der er gået, så har der været masser af anledninger til, at vi i dag har tændt mange lys. Vi har mærket vores afmagt. Vi har mærket hjælpeløsheden helt tæt på. Og Gud har været med i dem alle som holdepunktet. Klippen var for høj for David. Han kunne ikke komme derop selv. Det var umuligt. Men det var ikke umuligt for Gud. Gud stillede ham der, hvor ingen andre end Gud kunne nå ham. Den klippe, der var for høj, den holder gennem alle dine livs stormvære. For vi er aldrig så langt væk fra Gud, at han ikke kan høre din bøn. Og som Jonas lærte os for mange år siden, da vi startede vores gennemgang af de små profeter, så kan vi heller aldrig komme så langt ned at Gud ikke kan høre os. For han er trofast os, når vi ikke er det. Og derfor så er det, at David han synger om at være gæst i Guds telt for evigt. Om at være der, hvor Gud han bor sammen med os. Og det her med telt, det er jeg faktisk blevet rigtig glad for i min forberedelse til i dag. Nu var jeg for syg og dårlig til at lave forberedelsespapir, men jeg havde overvejet, om jeg skulle kalde det på camping med Gud, men det turde jeg ikke, og så er jeg også for syg sådan. Fordi nu, nu, nu skal jeg sige noget om telt, som, er blevet, som jeg er blevet glad for. Fordi Johannes, evangelisten Johannes, han taler i sin prolog om, at ordet blev kød og tog bolig iblandt os. Det, der i virkeligheden står på græs, det er jo, at Jesus kom og taber naklet iblandt os. Han, han rejste sit telt. Han teltede sammen med os. Og det peger jo helt tilbage til den gang at folket blev ledet ud af Egypten, mens folket vandrede i ørkenen, så blev så var Gud med dem. Gud blev en nomade for deres skyld. Og tabernaklet var jo også helligt om i David, det var først hans søn Salomo der fik lov til at bygge templet. Så Jesus han kom og han taber naklet iblandt os. Men det er ikke alt, hvad Johannes har at sige om det her med Gud og så et telt. Fordi i åbenbaringsbogen 7, der står der. Og han, der sidder på tronen, skal rejse sit telt over dem. Og hvad betyder det her med, at Gud vil rejse sit telt over Hvad er det, Johannes Han får lov til at se ham, der har sagt at Jesus taber i blandt os. Hvad betyder det, at Gud vil rejse sit telt over dem? De skal ikke sulte længere, og de skal ikke tørste længere. Hverken solen eller nogen anden hede skal plage dem, for lammet midt fra tronen skal vogte dem og lede dem til livets kildevæld. Og Gud vil tørre hver tårer af deres øjne. Dig, der sidder her i dag, det er godt være, at du ikke lige tænker over det. Men du er under Guds telt. Du er under Guds beskyttelse. Et telt, det ser jo ikke ud af meget. Men det er det største, fordi det er Guds telt. Og en metafor for, at Gud altid har vandret med sit folk. Han efterlader dem ikke alene, men han går med alle dage og alle steder. Og det betyder, at søger vi liv under Guds vinger, så bliver vi mindet om, at han har en livslang vedvarende omsorg for dig. Du er ikke passet af en vikar. Du er vogtet af lammet. Og Paulus siger, at den, der tror på ham, skal ikke blive til skamme. Og det betyder jo konkret for dig, som er i Kristus Jesus, så er der ingen fordømmelse. Vi kan gå ind i Gud. Vi kan gå ind i Gud til og være beskyttet 360 grader rundt. For vi er skjult med Kristus i Gud. Her er der værner og trøster Gud dig. Her er hvile og noget nok til, at vores sorg kan blive læt ved hans sorg. Fordi det, som den her dag lærer os, det er jo, at nej, tiden lærer ikke alle sorg. Det kan godt være, at en af jer, der har tændt lys, er for noget helt tilbage i sidste år. Og måske har I lært på den hårde måde, at tiden ikke lærer alle sorg, men vi er jo overbevist om, at der er sorg, der lærer til alle tider. Og det er Jesus sorg. Og de sorg, det må vi skjule os i. Jeg er med på, at Gud i enlig forstand ikke har vinger sådan. Men det oplever David og vi med ham, at, at Gud breder sine vinger ud og skjule sin sine børn, fordi Gud kommer med hjælp til sine børn. I går formiddag, der tullede jeg rundt nede på Silkeborg, Silkeborg Kirkegård, Vesterkirkegård, hvor jeg mødte Brita. Og, og, og vi gik på et tidspunkt ned med konfirmanderne, der hvor, hvor man begraver børnene. Ved I, hvor det er der dernede? Det er jo, der, der står sådan, altså det skal jo ligne lidt en engel, det ligner mere en falk eller sådan noget, ikke også? Men en smuk statue. Og så er der de der store vinger, det er sådan nogle blomster, der laver vingerne hele vejen ud. Så når du står derinde, så står du sådan i ly af vingerne. Og det er fordi, det er et billede, der instinktivt taler til os. Vi er skærmet under de her vinger. Har godt at være, der er ly. Der er lag. Der er trygt, der er sikkert. Gud han breder vingerne ud og skjuler sin afmagt spørg, fordi Gud kommer med hjælp dem selv. Og når vi er der under Guds vinger, så er der ikke noget, der kan nå os eller ramme os, som ikke skal igennem Kristus først. Når I sidder i eftermiddag måske og læser den her salme igennem igen, så bruger David jo rigtig mange billeder. Klippe og telt, og... og Kristus opfylder dem alle for dig. Fordi det er en hjertesag for Jesus at være der nær nu i al evighed. Og derfor så er det, at vi søger ly i Guds ord, for det er vores verden uden huller. Vi skal ikke tænke Gud om opmærksomhed, for han har der altid for øje og du er skrevet i hans hånd med en romersk navle, så dit navn ikke viskes ud. David han begynder sin salme med klage og bøn, og det ender med evig lovprisning. For det sted Gud fører David, og dig hen, det er ikke fjern fra ham. For Gud er din trøst og din tilflugt. David flygter ind i Gud, og vi må følge efter, og det er her vi lander, Dagens prædiken. Men konstatering af, at Jesus han troner i al evighed. Vores sorg, uanset hvor stærk den kan mærkes og føles en dag som i dag, har en udløbsdato, men det har Guds noget ikke. Og det betyder jo, at det der sås i forgængelighed, skal en dag opstå i uforgængelighed. Det kan godt være, at vi i dag sidder virkelig mærket at tabet af en elskede, at livet løb ud af dem. Men prøv at høre. Jesu blod er jo ikke løbet ud af dem, som tror på ham. Og derfor er døden ikke det sidste. For det sidste, det er lovsangen til det slagtede larm. Og så er vi tilbage i Tanzania igen, på Masaibo-pladsen. Fordi da vi skulle til at øh, sige farvel og køre efter de andre havde spist den der slagtede ged, sådan nyslagtede ged, så var det åbenbart en tradition sådan, at øh, de ældste skulle bede en bøn, så det blev jo en af de lokale, og så mig. Og da vi var færdige med at be, da jeg havde bedt et stykke tid, så føltes det sådan ret naturligt for mig og så øh, slutte af med at synge velsignelsen. Det var sådan et af de der øh, halhelige øjeblikke, hvor vi var sammen med nogle mennesker, der var i en fuldstændig anden livssituation end os. Men der var noget, der bandt os sammen. Der var øh, fodbold. Der var soven. Så var der lovprisningen. Og det vi gerne ville ønske for dem, det var jo, at Gud måtte beskytte og beskærme og bevare dem. Og det føltes rigtigt og stærkt, og det gjorde vi så. Vi sang den her udgave af Oslo Gospel Choir, hvor man til sidst slutter af med at synge otte gange ammen sådan, Og da vi nåede til det, så skete der noget forunderligt, som jeg ikke har glemt og nok heller ikke kommer til. Fordi ham her... Han hedder Albert, eller han hedder sikkert noget andet, men det var det, vi kaldte ham sådan, ikke også? For mens vi var derude, langt væk fra al civilisation, der var ikke rindende vand, der var ikke strøm, eller jo, det var der fordi de havde de der solpaneler, men ellers sådan, ikke også? Mens vi var i gang med at synge det bedste, vi havde lært af Oslo Gospel Choirs velsignelsen der, så begyndte han at synge overstemmen. Fordi han havde vist det sig, åbenbart læst ni måneder i Norge, hvor han også havde stået på ski, meget forunderligt sådan, ikke også? De var så lidt, hvad har du stået på slag Nej nej, sådan noget ja ikke? Men da han var der i ni måneder, der havde han hørt den her sang, fordi det synger den åbenbart også i Norge, jo ikke også? Og så var han med. Og det der skete langt ude, Altså længere uden Lars Tønskeds smark der i Tanzania, sådan ikke også? Med mennesker. Der var helt anderledes. Pludselig så talte vi det samme sprog. For det der skete, det var jo, at troen forenede os i en lovprisning til Gud. Det kan godt være, at jeg ikke ser ham her albert igen forløbig, Men der kommer en dag, hvor vi skal stå foran tronen ham og jeg og alle mulige andre og lovprise det slagtede lam sammen. For de løfter, Gud har givet os. De emmer af frimodighed og håb. De er ikke for gode til at være sande. Og de bliver heller aldrig brudt. Og det betyder jo, at dig, der sidder her i dag, du ved, at døden ikke får det sidste ord ind i dit liv. Fordi enhver, som tror på ham, skal aldrig dø, men leve. Fordi Jesus, han er opstandelsen. Og livet, nu og altid, lad os bede sammen. Kære Gud og far i himlen, jeg beder dig sådan om, at det må stå stærkt for os, at hos dig er der en vej ud af døden. At vores tro på dig ikke ender blindt men fører os helt hjem. Og her, når sorg og smerte og savn og ærgelse trænger sig på, så kan det godt skygge for vores håb. Så kan det godt tage vores frimodighed. Jeg beder dig så om her, at når det, hvis det sker, så lad os få øje på det, så vi kan hjælpe hinanden til at holde ud, indtil vi en dag ikke længere skal tro, men skal se dig sådan som du er, ansigt til ansigt. Og Herre, den dag beder vi om, at snart må komme. Amen.